0: Du hörst den Managers in Transition Podcast, hallo, zu einer weiteren Episode im Format ausgetauscht. Das heißt, ich habe heute Luc Smyers hier bei mir zu Gast. Luc ist selbst durch eine Career Transition gegangen und hat sich aus der Karriere heraus selbstständig gemacht. Das heißt, er kennt den ganzen Prozess aus eigener Erfahrung. Heute ist er Berater und genau dazu wollen wir heute diskutieren zu einem Thema, was neue Berater bzw. Menschen, die sich als Berater selbstständig machen möchten, sehr interessieren dürfte. Und wenn du uns nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, dann schau einfach auf meinem YouTube-Kanal vorbei, denn dort findest du diese Episode auch als Video. So und jetzt, bleibt dran, es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Votelauf. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien, sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo Lück. herzlich willkommen. Schön, dass du mal wieder da bist.
1: Hallo Sabine. Hi hi, ich freue mich. <lacht>
0: Ja, ich habe mir für heute ein Thema ausgedacht, was genau zu dir und deiner Expertise passt, nämlich das Thema Beratung, Berater werden, beziehungsweise auch wenn man vielleicht schon länger Berater ist, einen Auftrag oder einen ersten Auftrag bei einem Kunden zu landen. Und das ist ja etwas, was ja, oft nicht so einfach ist und was auch für manche im Vorhinein Kopfzerbrechen verursacht. Wie finde ich denn die ersten Kunden? Wir sprechen heute nicht darüber, wie man die ersten Kunden findet, sondern darüber, wenn man den ersten Kunden oder überhaupt einen Kunden, sollte man schon länger im Geschäft sein, wenn man den an der Angel hat, also wenn man sozusagen ein Angebot unterbreiten darf, dann die Antwort auf die Frage okay, was biete ich denn jetzt da am besten an? Und zwar dahingehend ist es jetzt besser, etwas sehr Umfangreiches anzubieten, etwas Langfristiges vielleicht sogar anzubieten, natürlich auch ähm, mit dem Hintergedanken, lang, längerfristig beschäftigt zu sein mit dem Auftrag. Natürlich funktioniert es nur dann, wenn das Thema, das Problem, die Problemstellung auch eine längerfristige Zusammenarbeit tatsächlich erforderlich macht. Das ist mal Voraussetzung. Oder ist es besser, so in kleinen Häppchen und Scheibchen das Ganze anzubieten? Ähm, wenn ja, was kann ich dafür verlangen? Also es ist auch oft so eine Unsicherheit. Ich will natürlich nicht zu wenig verlangen. Und ich will mich natürlich aber auch nicht aus dem Rennen schießen, weil mein Budget vielleicht einfach viel zu hoch ist, dass ich veranschlage, was ist denn da jetzt das Richtige ähm, und so weiter und so fort. Viele Fragezeichen und ich glaube, das kennst du auch, auch aus eigener Erfahrung. Und deshalb heute jetzt mal die Frage an dich. Wie kann man denn starten?
1: Ja, ähm, Anfang ist immer schwierig natürlich. Ähm Beratung ist ein Vertrauensgeschäft. Man muss Vertrauen aufbauen, um ähm, natürlich einfacher Angebote machen zu können und erfolgreich abzuschließen. Und ähm, worüber wir heute sprechen werden, ist das sogenannte ähm, Kennenlernen-Angebot oder so wie ich es auf Englisch immer sage, Discovery äh, Angebot, Discovery Service, wo man, was eigentlich ein Einstiegsprodukt ist ähm, und noch nicht das ganze Angebot eigentlich äh, umfasst. Also nur ein Teil und darüber werden wir dann heute reden. Mhm. Also Einstiegsprodukt, darüber, darüber geht es eigentlich, mhm. äh, um Vertrauen aufzubauen.
0: Mhm, genau, also sozusagen, du sagst es schon, ein gegenseitiges Kennenlernen zu ermöglichen. Das heißt also, Deine Empfehlung geht ganz klar in die Richtung häppchenweise Vorgehen, salami sich sozusagen langsam anpirschen und nicht gleich äh, die große Zusammenarbeit sozusagen äh, versuchen zu verkaufen. Richtig?
1: Genau. Also äh, das ist ein Trend im Moment im Markt. Was ich bei sehr vielen Beratungen, äh, mhm. mit denen ich zusammenarbeite, feststelle, ist, dass Kunden immer weniger Risiken nehmen wollen, immer mehr ähm, negativ eingestellt sind, um sofort große Angebote zu unterschreiben. Ähm, wir reden natürlich jetzt nicht über die ganz ganz großen Beratungen, aber sagen wir mal das Mittelgeschäft, ähm, da ist es sehr wichtig, das Vertrauen richtig aufzubauen. Und dann ist so ein ersten Schritt, um kennenzulernen, Vertrauen aufzubauen, extrem wichtig. Und heutzutage sicher angesagt, um dieses Gefühl von den Kunden, die weniger Budget haben, äh, weniger Risiken nehmen wollen, äh, eigentlich zu, äh, ja, wie sage ich das, äh, um diese Problematik natürlich äh, versuchen zu Bekämpfen. <lacht> und
0: gegenzuwirken kann. und halt dieses, äh, dieses genau. ja. Gefühl beim Kunden aufzubauen. Mhm.
1: Genau. Okay. und Entschuldigung? Ja. Nee, ich wollte eigentlich sagen, äh, wenn man mit einem Kunden anfängt, macht man grundsätzlich immer eine, äh, auf Deutsch glaube ich, heißt es, äh, ist, soll oder soll, ist Analyse, äh, wo man eigentlich äh, versucht festzustellen, wo stehen die jetzt, wie ist die Situation hier, man versucht das zu beschreiben. Und ja. es ist eigentlich dieses Teil, was man abkuppelt oder abhaltet oder verselbstständigt, wie auch immer man das sagt, und als Teil dann als Einstiegsangebot anbietet. Darüber geht es eigentlich.
0: Okay. Also es geht darum quasi eine, äh, einen Teil des Angebots, den man sowieso irgendwie leisten muss. Also das sehe ich auch so. Ich muss ja, bevor ich mal anfangen kann, überhaupt mal gucken, ähm, wo stehen wir überhaupt, äh, um das Projekt überhaupt aufsetzen und starten zu können, dass man diesen Teil separiert. Okay, verstanden. Kannst du mal, das ist jetzt noch sehr theoretisch, kannst du mal vielleicht ein Beispiel oder zwei Beispiele Nennen, ähm, wie das
1: aussehen kann? Ja, ich habe äh, zwei Beispiele aufgeschrieben. Hier sind zwei auch Solo-Berater. Eine ist ähm, sehr tief, ähm, beide eigentlich sind spezialisierte Leute. Der eine ist spezialisiert auf ähm, Web-E-Commerce, Website-Sicherheit, mhm. um zu einen, dass zum Beispiel Kreditkarten gestohlen werden oder dass da die Website gehackt wird, was auch immer. Und das ist seine Spezialität, macht das allein. Und er hat ein äh, sogenanntes Security Health Check, weil er ist aus London. Und, ähm, was er macht ist, ähm, vielleicht kann ich die Details dann, äh, nachher geben, also er macht eine ähm, Analyse, wo stehen die, was äh, Sicherheit von dieser Website betrifft. Ja andere ist ein Solo-Berater. Ähm, es war damals ein Kollege von mir bei Deloitte und hat sich auch selbstständig gemacht. Und äh, er ist ein Data Integration, also Data-Integrierungsexpert. Mhm. Und äh, was er macht, er nennt das äh, Data Integration Feasibility Study. Und Feasibility bedeutet eigentlich, dass er ein, äh, sein Anstiegsgebot ist eigentlich, dass er checkt, äh, wie schwierig die Data Integration oder die Data Integrierung äh, in diesem Fall, in diesem Projekt. Und also, äh, er, er wird eingeladen, um Daten zu integrieren. Und was er vorab verkauft, ist eine Analyse, wie diese Integration wird. Ähm, checkt das, wo, wo sind die Daten, äh, wo stecken die? Ähm, ist, wie lange wird das dauern und um, wie, wie gut ist die Datenqualität und so weiter und so fort. Und das checkt er.
0: Okay. Und jetzt bei diesem bei diesem ähm, Security Menschen, ähm, ähm, wie also wie läuft das konkret ab? Also was, was wird da gemacht? That, ja. ja,
1: also in seiner Expertise hat er definiert, welche sind die Teile oder die Komponenten oder die Aspekte, uh, was ist das Sicherheitsprotokoll eigentlich, um diese Website, uh, E-Commerce-Website, 100% sicher uh, zu machen. Und er checkt alle Komponenten von diesen Sicherheitsrisiken, die checkt er ab, also checkt die Risiken ab, äh, wo sind die äh, Möglichkeiten, dass externe Hacker oder Cybersecurity-Gefahr äh, Cybersecurity reinkommen könnte mhm. und wo kommen die dann rein oder wo könnten die reinkommen, was könnten die dann hacken oder klauen. Oder? Mhm. Also er hat ein festes Protokoll, das ist seine Methode, das ist seine, seine äh, Soll-Analyse eigentlich. Das ist sehr gut definiert, das ist eine ziemlich lange äh, f, ähm, ja, f, ähm, Analyse, die er macht. Es sind ungefähr 80 Sachen, glaube ich, wenn ich mich gut erinnere, die er checkt. Und das wird alles abgecheckt. Daraus kommt dann ein Bericht und das Bericht sagt dann, okay, Jungs, äh, was Risiken betrifft für eure Website, hier ist mein Bericht. Das sind die Risiken. Er macht dann eine Art SWOT-Analyse, also sich äh, äh, stärken, schwächen, Verbesserungsmöglichkeiten und vielleicht äh, ja dann echte Risiken, die es gibt. Und dann können die entscheiden, anhand von seinem Bericht, wie sie dann weiter zusammenarbeiten, äh, vielleicht sofort die Risiken versuchen zu reduzieren, mhm. zu schließen und so weiter und so fort. Also, das ist ein ziemlich gut cool Bericht äh, und ähm, umfasst eigentlich alles, was es an Risiken gibt, aber auch Stärken und und Verbesserungsmöglichkeiten.
0: Also das heißt, der Ausgangspunkt ist immer eine Art Framework und ähm, und da dann genau. erstmal die, die, ein eine, Idealzustand sozusagen und dann genau. wird anhand ja. der Kriterien, die diesen Idealzustand äh, definieren, wird dann ähm, ermittelt, wo es Gaps gibt, wo es Abweichungen gibt. Ja? Also eine Soll-Ist-Abweichung, genau. Sol so eine Gap-Analyse eigentlich. Mhm. Und daraus wird genau. dann natürlich der Handlungsbedarf definiert. Okay, das klingt, na klingt sehr logisch, sehr einleuchtend. Ähm, jetzt hört sich das so an und wahrscheinlich ist es auch so, der setzt sich da mit den Systemen auseinander und, äh, und schaut, sich die, äh, ja, schaut sich die Systeme an. Äh, gibt es außer so einer Analyse, die man selbst durchführt, ähm, auch noch andere Möglichkeiten oder welche, sicherlich gibt es die, welche Möglichkeiten gibt es denn noch? Also, welche Methoden gibt es denn noch äh, für so eine
1: Analyse? Ja, es gibt mehrere Methoden natürlich. Man kann das auch zusammen mit der Kunde machen, also eine Art Co-Creation, wie das heutzutage heißt, und macht man. Halbtag- oder ganztagig Workshop, man sitzt mit denen zusammen und macht diese Analyse gemeinsam. Okay. Es gibt auch, ähm, das habe ich in der Vergangenheit oft gemacht, dass man eine, ein, eine Menge Interviews macht, strukturierte Interviews und man versucht daraus natürlich auch wieder mit ähm, strukturierten Fragen, ähm, man versucht herauszufinden, wie ist die Situation hier? Ähm, für Risiken, was für Probleme, was für Herausforderungen gibt es hier anhand wieder von einer ähm, festen Methode, also Workshops, Co-Creation, äh, Interviews, aber auch Fragenbogen, äh, die man äh, selbstständig von Kunden ausfüllen lässt. Mhm. Und also Assessment for Maturity. Mhm. Ja. ja, ich. Also ich mache Assessment ein ähm, bei mir ist es ein Business äh, also meine Zielgruppe sind ähm, Beratungen mhm. mittelgroße Beratungen und ähm, meine Expertise ist Business Development also ähm, ähm, ja Geschäftsentwicklung für diese Leute ähm, und ich check dann ab was für wo die eigentlich was die alles machen mhm. Uh, was Business Development betrifft und das ist ein Fragebogen sind ungefähr ähm, ich glaube 34 Fragen mhm. uh, das ist automatisiert also das ist eine App die ich dafür benutze und ähm, ich schicke dann den Link wenn wir äh, starten und, ähm, ja und dann macht meistens ist das der Inhaber Partner, der dann diese Fragenbogen ausfüllt, daraus kommt automatisch sofort, weil das ist die, 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 ja, das ist die App, die das äh, sehr gut, aber natürlich habe ich erst alles bauen müssen, aber da kommt, daraus kommt automatisch ein, eine Art äh, Zusammenfassung ähm, mit einer ersten äh, so High-Level Zusammenfassung von wo sind äh, Stärken und Schwächen und das äh, bespreche ich dann, kleine Workshop, zwei Stunden dauert das. Ähm, und am Ende ähm, sage ich dann immer: Okay, musst du ähm, überlegen, ob wir weiterarbeiten und diese, sagen wir, ja Verbesserungsmöglichkeiten dann weiter äh, zusammenarbeiten, um diese Verbesserungen durchzuführen. Also das ist dann Startpunkt von dem eigentlichen Projekt sozusagen.
0: Mhm. Und das heißt, diese 36 Fragen oder wie viele das sind, die hast du auch vorher natürlich, nehme ich an, äh, entwickelt, indem du überlegt hast, welche Antworten brauche ich, um daraus äh, sogar letzten Endes programmiert und automatisiert ähm, ähm, abfragen zu können oder beurteilen zu können, wo, in welchem Bereich dieses Unternehmen steht. Richtig?
1: Ja, genau. Das ist natürlich meine Expertise, die da, sag mal, mehr oder weniger zusammengefasst habe. Und ich äh, in diese Fragenbogen steht eigentlich mehr oder weniger, was ist eine ideale Business Development Situation, äh, eine mittelgroße Beratung und was dann und die und das wird dann gescored, sind Scores von äh, eins nicht gut bis fünf sehr gut und äh, daraus kommt dann die Zusammenfassung und auch eine Score, also meistens ist dann, ich sage jetzt mal 65 Prozent, das bedeutet dann sofort, dass die eigentlich ähm, nicht so gut unterwegs sind und dann, das steht dann ein, sofort in diesem Bericht.
0: Okay. Und ist der Bericht dann ähm, da zu Ende, wo ihr sagt, okay, so sieht's aus, Jungs, ähm und dann, dort gibt's Handlungsbedarf, kann man ja eigentlich dann, wenn es da solche prozentualen Angaben gibt, solches Kurs direkt sehen. Oh wei, hier haben wir nur 35 Prozent, Mist. <lacht> Scheint ganz schlimm auszusehen in dem Bereich. Ähm, oder gibt's dann auch noch irgendwie äh, eine Art, wie soll ich sagen, eine Roadmap dazu, also eine Empfehlung, wie es jetzt weitergehen könnte, was ja. die Next Steps sein müssen.
1: Ja. Also, was ich dann mache, Sie kriegen sofort ein Lass uns jetzt nennen, ein Mini-Report. und Das sind eigentlich äh, die Ergebnisse, die Sie äh, äh, ausgefüllt haben das in diesem Sie, Bericht.
0: Entschuldigung, das kriegen Sie quasi automatisiert dann aus dem System.
1: Automatisiert, Report, ja. ja. Und äh, ich habe dann das definiert auch, wenn Sie, ich sage jetzt mal, ein Eins haben auf Punkt A, dann sagt die... Automatisierte Bericht, dass das eigentlich nicht gut ist und dass es da Entwicklung gibt. Also da kommt eine generelle Zusammenfassung. Ähm, und äh, ich nehme die, die Ergebnisse dann und dann schreibe ich ein äh, ausführliches Bericht, also ein großes Bericht mit natürlich dann alles drauf und dran, ähm, was ich dann persönlich empfehle, äh, ich dann eigentlich auch sage, äh, es gibt meine Empfehlungen, es gibt auch eine Menge Quick-Fixes, also wo ich dann sage, äh, das, kann, das könnt ihr eigentlich ganz schnell machen, braucht nicht viel Arbeit, könnt ihr selber machen. Und äh, die, die, die etwas äh, größere, schwierigere Sachen, die äh, Verbesserungsbedarf haben, da biete ich dann natürlich meine Expertise an, um das zusammen, gemeinsam zu machen. Und das wird dann dieses Bericht, was dann eigentlich, eine, äh, eigentlich ist das, mein Bericht ist dann eigentlich der Vorschlag. Mhm. Diese Quickfix Fix ist weggenommen, aber mein Bericht ist eigentlich der Vorschlag für die Zusammenarbeitung in äh, äh, ja, einem größeren Projekt, sozusagen. Ja, also
0: der Bericht ist im Prinzip dann auch gleichzeitig äh, wieder das Angebot, das nächste Angebot, ne?
1: No. Ist ja ist ja ja so wie immer sage, Report a report. Ja. A report is der Proposal sage ich immer auf Englisch
0: ja also es ist praktisch die äh, ja das Trojanische Pferd <lacht> der Wuß in der Tür und es ist ja auch mehr als äh, logisch äh, sinnvoll äh, dass man dann mit der Firma oder mit dem Berater weitermacht der sich jetzt schon auskennt und äh, und die Situation halt einfach auch schon äh, ja schon kennt ne? und was sind denn Ganz generell die Vorteile von so einem kleinen Angebot. Weil man könnte ja auch sagen, naja, ich nehme lieber die, die, die Taube auf dem Dach als den Spatz in der Hand. Weil so ein kleines Angebot wäre doch viel besser, wenn ich denn, wenn ich, wenn es das gar nicht zur Auswahl gäbe und ich habe einfach nur größere Angebote und wenn der Kunde dann zuschlägt, äh, dann habe ich ja mehr davon, als wenn ich jetzt so erstmal so ein kleines Vorabteil da verkaufe. Was ist der Vorteil? Ja. Oder die
1: Vorteile? Ja, also es gibt Vorteile. Beim Auftraggeber, ja. aber es gibt auch Vorteile für den Berater selber. Also beim Auftraggeber ist es klar, es ist ein kleineres Budget, also weniger Risiko. Ähm, man kann den Berater ähm, kennenlernen, äh, seine Expertise, seine ihre Expertise, Arbeitsweise auch. Ähm, und ähm, diese Analyse. Ganz am Anfang, die Situationsanalyse oder ähm, sagen mal, soll, ist Analyse oder ist, soll, wie auch immer, ähm, die braucht man so oder so. Wenn man ein Projekt anfängt, um ein Problem zu lösen, was es gibt, dann muss man erstmal tief reintauchen. Und äh, diese Analyse wird dann so oder so hier gemacht. Also für einen Auftraggeber weniger Budget, Berater kennenlernen und die Analyse liegt dann auf dem Tisch und kann man dann entscheiden. Das ist oft auch so, dass da sehr viel drin ist, was, worüber der Auftraggeber eigentlich gar noch nicht nachgedacht hat. Das glaube ich. Ähm, das ist eine sehr gute Zusammenfassung, wo ich sehr oft dann als Feedback bekomme, wow, darüber haben wir gar noch nicht nachgedacht
0: ja auch aufgrund also, der Fragestellungen die man sich dann natürlich auch genau. äh, teilweise sicherlich auch mal überlegen muss weil da Fragen sicherlich auch kommen die man so spontan gar nicht beantworten
1: kann ja, ja. genau und äh, für den Berater selber ist das natürlich äh, erstens ein das ist ein kleineres Budget also leichter um einen Fuß in die Tür zu bekommen so also, wie du gerade gesagt hast ein trojanisches Pferd äh, es ist natürlich eine ausgezeichnete Möglichkeit, seine äh, Expertise oder Leistung äh, bei diesem Produkt oder dieser Problematik äh, unter Beweis zu stellen. Wie ich gerade gesagt habe, ist es, äh, äh, ist dieses Bericht, was dann da rauskommt, ist eigentlich automatisch auch dann den Verkaufspitch, weil du sagst, äh, diese Sachen hier am besten ja. ändern, verbessern ähm, und ähm, automatisch ist das der Pitch. Äh, ja. Wobei sonst der Pitch eigentlich viel mehr theoretisch abstrakt ist, ist das jetzt mhm. sehr detailliert. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, und sagen wir mal so, da, da, das eigentlich macht es dann für den, für den Auftraggeber oder Kunde oder Prospekt, wie auch immer zeigt eigentlich die Dringlichkeit, um weitere Schritte zu machen. Ja. Also das ist für den Berater, sonst muss man immer erzählen, ja, das ist wichtig und so ja. machen. Hier kommt das automatisch ja. raus und ja. ähm, das ist dann eine ein viel einfacheres Bitten.
0: Ja. Und natürlich äh, vielleicht auch nicht unterschätzen, man hat ja äh, dadurch nicht nur die Möglichkeit, sich selbst, ähm, ja zu profilieren oder zu zeigen, was man drauf hat, sondern man hat auch auf der Beraterseite natürlich dadurch die Möglichkeit, den Kunden kennenzulernen weil, ähm, und, und, und einfach auch nochmal konkret dazu festzustellen, ob das wirklich das richtige Projekt ist. Das ist ja
1: ja, ja genau zu genau.
0: schätzen. Ja. Ja, ja. ja, genau. Ja, okay. Also
1: von der sehr, sehr Abstrakt, ja, äh, ein etwas Abstraktes wird ja. das jetzt sehr spezifisches, sehr konkret. Und ehrlich gesagt, würde ich nie, also würde ich verkaufe nie mehr äh, in dieser abstrakte Art meine Projekte. Das ist immer mit meinem äh, Assessment starten. Und ähm, dieses Assessment wollen alle äh, einmal, wenn sie überzeugt sind, ja, wir haben hier ein Problem, die kommen natürlich auch zu mir, wenn sie ein Problem haben und denken, dass ich da unterstützen kann. Und dann wird das natürlich sehr spezifisch, ja, total auseinandergenommen. Und, ähm, und für mich ist das immer sehr, sehr, äh, sehr erfolgreich bis ja. jetzt. Ja.
0: Ja. super. Mhm. Und... Ähm und es kommt ja auch noch dazu, denke ich, wenn jetzt, äh, es gibt ja manchmal, kennt sich ja auch der ein oder andere, auch solche ähm, Limits, was Budgetfreigaben anbelangt. Man hat ein bestimmtes Limit in der Fachabteilung, was man jetzt ohne äh, äh, eine höhere Instanz oder gar ein Procurement und und so weiter äh, freigeben kann. Und das ist ja dann bei so einem kleinen Projekt auch eher gegeben. Und dann hat man ja auch selbst schon wieder im also in der Fachabteilung ähm, viel mehr ähm, ja, Munition, wenn man dann den Bericht vorliegen hat. Ja. Und den kann man dann vielleicht selbst stemmen, vom eigenen Budget äh, freigeben. Und für größere Budgets dann hat man einfach eine bessere Startvoraussetzung. Ne?
1: Ja, genau, weil also es war öfter so, schon so, dass wenn dieses Bericht auf den Tisch schlag, dass die Leute gesagt haben zu zum Beispiel Procurement, ja. äh, Einkaufsabteilung, hey, wir wollen dieses Projekt machen, wir haben schon äh, besprochen, wie es aussehen könnte, könnt ihr das mal ganz schnell äh, regeln für uns statt äh, es vielmehr ein Pitch wird, wo dann Procurement oft auch noch äh, mit einbezogen wird, am Tisch sitzt und tausend Fragen stellen und es alles viel, viel schwieriger ist. Ja, ja, yeah. ja. Yeah, yeah. Also auf Englisch wird, würde schon öfter zu mir gesagt, ja, wir, wir we will ask Procurement to get it done. Also wir fragen den, äh, das schnell zu regeln. Und mhm. äh, das hat alles damit zu tun, mit diesem. Mhm. Äh, ja. mhm. Ja, zur Analyse.
0: Ein Glück jetzt, wo wir gerade schon beim, bei den Budgets sind, was, was kostet sowas oder was darf sowas kosten ja, und so ein ja. um Discovery die, die Frage oder Fragen
1: habe ich, Frage habe ich erwartet ja. Es ist um drauf ganz an, schwierig.
0: Ne? It depends. Ja, an. ja,
1: kommt drauf an. It depends. <lacht> uh, das hilft natürlich hier nichts. Ich kann dann mal ein paar Beispiele geben. Mhm. Also mein mein Discovery es kostet 18.000, äh, das von dem Security, weil ich habe es hier irgendwo, Moment, ich habe es da irgendwo aufgeschrieben. Äh, Security kostet äh, 14 und der Feasibility 16. Also ist ungefähr das Gleiche. Ähm, ich habe irgendwann in meiner Karriere mal ein Discovery für 150 verkauft an eine Bank. Also es war ein Riesenprojekt, äh, <lacht> obwohl es... Äh, ein Discovery war, aber sag mal so, man kann das auch anders machen, wenn man natürlich, aber wir reden hier über Anfangen damit, What? dass man am Anfang sagt: Schau, mein Preis ist 15, aber ich bin noch im Pilot-Modus äh, oder wie auch immer. Ich äh, habe ein paar, ich suche ein paar Testkunden oder wie auch immer, und ich biete das jetzt an für 50 Prozent, äh, damit man sofort den Preis äh, zeigt, äh, diese den, den Wert auch zeigt. Äh, und man dann Rabatt gibt, weil man am Anfang ist oder Test oder Pilot oder Testkunden sucht oder wie auch immer, um es dann äh, mehr ähm, wie sagt man das ja erfolgreicher vielleicht hoffentlich mhm. zu machen.
0: Jetzt hat man ja als Soloberater gerade wenn man anfängt vor allem noch nicht so die Riesenprojekte. Ja? Immer mal von einem Projektvolumen ja. aus von 20.000 ich glaube, das ist relativ mhm. realistisch. Ich weiß, so um den Dreh rum hast du auch mal angefangen, wie du noch eine ein bisschen andere Zielgruppe hattest. Das ist natürlich bei dir ähm, ähm, gewachsen. Es darf ja auch bei allen anderen wachsen. Aber nehmen wir jetzt mal an, man fängt so bei 20.000 an. Was würdest du sagen, ich weiß? es hängt immer noch von der individuellen Geschichte und Problemstellung ab, das ist klar. Aber was meinst du, was könnte man da ansetzen für so eine Discovery?
1: Ja, wenn das Projektvolumen 20 oder 25 ja. ist, kann man natürlich nicht sagen, das Einstiegsangebot, diesen Discovery, ist dann 15 oder 18, ja. das geht nicht. Also das muss irgendwie zusammenpassen, weil dann würde ich sagen, ja, ist es vielleicht 4, 5, 6 maximal. Es muss ja so ungefähr 25, 20, 25 Prozent vom Gesamtvolumen sein. Ja. ja. Vielleicht so. kann man so arbeiten, dass man sagt, ungefähr 15, 20, maximal 25 Prozent vom Gesamtvolumen. Ja, ja,
0: ja, ja cool. Gut, ich habe keine Fragen mehr offen. Oder doch, zum Schluss habe ich noch eine Frage, weil jetzt gibt es vielleicht hier wirklich Menschen, Personen, Zuhörer und Innen- und Zuschauer und Innen- das ganze Genderei immer, ähm, die äh, das spannend finden, die sagen, ja, ich bin Beraterin oder Berater oder ich äh, möchte mich in dem Bereich selbstständig machen, ähm, habe ich ja auch viele Kunden, die genau das vorhaben, den ich eben in die Selbstständigkeit Helfe. Und jetzt sagt man, ja, das hört sich total logisch an und ist ja auch total logisch. Ähm, aber wie fängt man jetzt an, wenn man das noch nie gemacht hat? Was ist denn jetzt so der erste Schritt oder die erste Schritt, ersten Schritte, um sowas zu entwickeln?
1: Hm. Eigentlich ist das, äh, auf Englisch sagt man, reversed engineering. Mhm, also man ja. fängt von hinten an, man beschreibt, was ist die ideale Situation und von dort aus arbeitet man dann zurück. Und ähm, diese idea ideale Situation wird dann den Fragenbogen oder Workshop oder was auch immer, wo man dann die Problematik auseinanderzieht. Aber das ist dann eigentlich eine Beschreibung von der Idealsituation, weil nicht vergessen, das muss dann auch irgendwann unterwegs in einem Pitch äh, und, und äh, dann äh, Angebot äh, fließen. Und äh, das kann natürlich nicht unlogisch äh, aufgebaut sein, dass wir erstmal ein bisschen äh, rumschnüffeln und mal schauen, wo wir, wo wir landen. Das geht natürlich nicht. Da man, deshalb muss man von hinten anfangen, die Idealsituation beschreiben. Und das ist auch etwas, was immer am Anfang ist das vielleicht ein bisschen schwieriger, das aufzubauen. Da muss man natürlich lesen, research machen, äh, bestimmte Erfahrungen damit reinstecken. Und das entwickelt sich natürlich auch äh, immer. Ähm, ja, man soll nicht zu, zu, Versuchen nicht sofort festzustecken äh, und das mehr iterativ oder agile, äh, wie man sagt, äh, ent entwickeln. Aber man braucht natürlich einen Startpunkt, äh, um damit anfangen zu können. Mhm. Ja. Meine habe ich jetzt auch schon ein paar Mal iteriert, ein paar Verbesserungen, weil ich dann auch immer. Frage, wie war das jetzt? Wie war die Erfahrung äh, mit meinen Fragen? Ähm, habt ihr daraus ja viel lernen können? Ich versuche das auch immer wieder zu checken und ich habe schon drei oder vier Mal Feedback bekommen, dass ich gedacht habe, das muss ich mal ändern. Einmal ging es um eine bestimmte Frage, die sich scheinbar mehrere Leute nicht so richtig verstanden haben. Und da habe ich die Frage umgebaut. Einmal ging es auch darum, dass sie ein, eine Möglichkeit gesucht haben, das intim zu machen. Das war eigentlich eine tolle Idee. Das Möglichkeit habe ich jetzt geboten, dass eine Firma mit mehreren Leuten diese Fragenbogen ausfüllen kann weil mhm. das war immer so gebaut dass es nur einmal mhm. ähm, und das habe ich dann auch geändert weil das ein scheinbar ein großer ein, ein Vorteil war mhm. die Leute haben das als als sehr ähm, lehrreich erfahren wenn sie das in Team zusammen machen ja. und so weiter und so weiter.
0: Ja. also das heißt, ich brauche natürlich erstmal genau die Idealsituation und dann muss ich definieren, woraus aus welchen, ähm, ja auch wo, wo woraus ich das ableiten kann, <lacht> wie ideal oder nicht ideal die Situation ist. Ich glaube, es macht ganz viel Sinn, da vielleicht auch in mehrere Teile zu clustern, ja, in mehrere Bereiche, Kategorien mhm. oder so. Ja.
1: Ja. Ja, und, ich habe selber vier große Clusters. Mm -hmm, und genau. Dann,
0: und da dann einfach mm -hmm. zu schauen, okay, welche, welche Fragen führen zu Antworten, die mir tatsächlich dann einen Hinweis darauf geben, einen eindeutigen Hinweis, wo dieses Unternehmen in dem Bereich steht, ja. Und genau. äh, das ist natürlich ein bisschen äh, Expertise, das ist ein bisschen Gedanken, äh, also relativ viel Gedankenschmalz und dann auch das ständige ähm, Nachbessern, das ständige Iterieren, das ständige überprüfen, ob das auch tatsächlich so passt, wie ich mir das gedacht habe. Ähm, ja. Und jetzt, und dann, also das sind die ersten Schritte, die man machen kann. Dann nehmen die Fragen den Fragebogen zu erstellen. Und dann natürlich geht es los, wie, wie setze ich jetzt den Fragebogen um? Ähm, das kann man sicherlich am Anfang auch manuell machen, aber es ist natürlich schon eine tolle Sache, wenn man das automatisiert hat. Ähm, aber auch da gibt es äh, Wege und Tools, verschiedenste, wo man das dann entsprechend selbstständig ähm, Programmieren kann. Hört sich jetzt alles wahnsinnig aufwendig an und auch so das Thema. Oh es ist Gott, nicht. es nicht.
1: Ist es nicht. Gott, wenn ja, ich ja. dann
0: jetzt was ändern muss, dann muss ich alles ändern. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Also da mal eine Frage anzupassen oder so, das ist jetzt überhaupt kein Act, oder?
1: So habe ich Nee, es nee, überhaupt nicht. ich nicht. Ja, ja. Das genau. Einzige, was ich versuche natürlich zu machen, ist, ähm, so wenig möglich Änderungen unterwegs zu machen, weil ich die Daten auch versammle, ja. die da kommen und äh, wenn äh, darauf baue ich natürlich auch meine erfahrungen meine meine beurteilung, weil wenn immer alle Leute irgendwie sagen, dass sie da ausgezeichnet sind, aber sie sind es nicht, das ist für mich ein Learning. Vielleicht ist dann die Frage auch nicht so richtig, wenn sie sagen, ich bin fünf und sie sind alle eins oder zwei, dann habe ich wahrscheinlich die Frage nicht so richtig gestellt. Das habe ich ein paar Mal gehabt. Ja,
0: ja. und nicht nur das, die Frage falsch gestellt, also dass man sowas rausfindet. Man findet natürlich auch wieder Anhaltspunkte vielleicht für kleinere Produkte, wo man sagt, da scheinen besonders Hoher hohe Bedarf zu sein, weil das, das scheinen die Leute gar nicht richtig zu begreifen. Und man hat natürlich auch wieder Futter für Content, na, was man dann nur schreiben kann. Ja,
1: ja, ja das ist ja. sehr wichtig, weil ich schreibe sehr viel und benutze eigentlich meine, ähm, äh, meine Discoveries ganz oft als, als mal, Basis für mein Schreiben, mhm. äh, wo ich sage, äh, 50 Prozent der meine Kunden haben Schwierigkeiten mit XYZ und dann kann ich schreiben, was die Probleme sind, die Herausforderungen sind, was man da machen kann. So äh, entwickle ich auch meinen Content. Ja.
0: Und? Du baust dir natürlich, wenn du das automatisiert machst, deshalb ist der Vorteil davon, baust du dir natürlich auch Benchmark auf. Ne? Du hast halt irgendwann da zehn Kunden, 20 Kunden, 30 Kunden, die das Ding durchgeführt haben. Und dann hast du irgendwann mal einfach eine, eine Vergleichsgruppe. Und das ist ja auch wirklich sehr, sehr
1: cool. Ja. ja, ja, genau, man kann äh, aus dieser, eine gute App hat dann natürlich auch Datensammlung, macht Datensammlung und er äh, gibt einen Überblick von, äh, von wie, wie die Leute sich ja natürlich äh, sehen und scoren, äh, auf Englisch gesagt. Und das ist für mich ganz wichtig, um da diese, diese Grafik zu sehen und und äh, ja auch meine Beurteilung aufgrund von diese viele äh, ich habe mittlerweile äh, Richtung 25 mhm. das ist natürlich keine mega große Gruppe aber ist für mich schon sehr sehr äh, für mich ist das eine ganz große Unterstützung um zu sehen wo die Stärken und die Schwächen generell äh, sind im Bereich äh, Geschäftsentwicklung.
0: Sehr, sehr, sehr cool. Oh, da möchte ich direkt loslegen, finde ich. Und ich hatte jetzt gerade eine Idee. Ich haue sie jetzt einfach mal raus. Ich weiß nicht, Lück, ob du das gut findest. Ist mir aber gerade egal.
1: <lacht> was, was kommt jetzt? Was ich habe mir gerade
0: gedacht, wir machen jetzt hier mal ein, äh, ein, ein unwiderstehliches Angebot. <lacht> also, yeah. ich, jetzt einfach okay. mal. Wer jetzt in der Situation ist, dass er sagt, wow, coole Geschichte, aber hu, ja, ist ja alles ganz nachvollziehbar, aber klingt nach viel Arbeit und überhaupt. Wenn du jetzt in der Situation bist, dass du sagst, cool, so ein Discovery- Angebot oder wie auch immer ein Health-Check oder whatever, äh, sowas brauche ich unbedingt. Das möchte ich jetzt aufbauen und das möchte ich vielleicht auch direkt so cool automatisieren. Ähm, wenn du das jetzt denkst, <lacht> dann sagen wir jetzt mal, wir bieten hier jetzt mal was Einmaliges an. Glück und ich im Package, das gibt sonst bisher nicht. <lacht> und wenn du Unterstützung brauchst in dem Bereich, dann sage ich jetzt einfach mal, dann machen wir das. Das ist jetzt auch einfach mal eine spontane Idee.
1: Ich darf jetzt nicht überlegen.
0: <lacht> nee, du darfst jetzt nicht überlegen. <lacht> wir, wir überlegen dann, wenn wir die ersten Anfragen haben, schauen wir mal, ob sich jemand interessiert. Also, ich war ernst gemeint. Also, wenn du da draußen jetzt wirklich, äh, ich habe darauf Lust, und wenn du jetzt wirklich äh, die Idee hast und sagst, ah, cool, ja, würde ich mir gerne mal anhören, was man da machen kann, dann setz dich mit mir in Verbindung. Ähm, du äh, findest meine Daten ja überall in den Shownotes und so weiter und auch den Link zu meinem You Can Book Me äh, Terminkalender und da kannst du einfach mal einen Termin mit mir machen dann sprechen wir mal über dein Thema und ich sage jetzt einfach mal Deal Glück Deal steht ja, es ja
1: ich, äh, ich äh, gut äh, ein paar können wir schon machen ja in <lacht> meine <lacht> Meine Zielgruppe ist natürlich die mittelgroße Beratung, aber gut, wir können das machen, weil ich, äh, ich persönlich, äh, vielleicht habt ihr das mitbekommen, ich bin ein riesen Fan von dieser Methodik. Ich habe das jetzt schon, ich benutze das schon, glaube ich, mehr als zehn Jahre, wie, wie schon gehört. Ich habe da gigantische Projekte verkauft damit ähm, und äh, es ist eigentlich heutzutage die Basis meiner, meiner Praxis. Also ähm, ja, begeistert bin ich immer darüber ähm, und wir können ähm, mal gucken, was kommt. Ja.
0: Okay, super, finde ich total klasse. Danke, dass du so spontan bist. Und vielleicht noch als Hinweis, wenn ihr ähm, euch dazu meldet, schreibt es vielleicht mit in die Terminvereinbarung rein. Da gibt es so eine Möglichkeit, wo man was reinschreiben kann. Also Discovery oder Podcast mit Glück oder irgendwas, dass ich ungefähr weiß, was da kommt, ähm, damit, ähm, damit wir zwei uns darauf vorbereiten können. <lacht> Ja, also, wir machen einen Discovery-Service auf, sozusagen. <lacht> und damit sind wir jetzt am Ende dieser Episode angelangt. Das war find, wieder sehr spannend, finde ich. Ich hoffe, dass es das auch für dich, äh, lieber Zuschauer und Zuschauerinnen und Zuhörer und Zuhörerinnen, war. Und ähm, dass dir auch ein Spaß gemacht hat, Lück.
1: <lacht> ja, und, sicher, ja, wie gesagt. <lacht> Ich bin begeistert darüber. Ja. Ich muss noch mal nachdenken über dein Angebot dort.
0: Nein, da gibt es nichts mehr nachzudenken. Deshalb beenden wir jetzt einfach hier diese Session, damit wir da gar nicht mehr in irgendwelche Predulien kommen. Ich sage Tschüss, ihr da draußen und Tschüss, Glück. Dankeschön nochmal, dass du da warst. Ciao.
1: Tschüss, Sabine.